0: Een CIP-podcast in een café, jawel, en dat in coronatijd. We zijn hier in Belmer in Amsterdam bij Café Hemelsbreed van theoloog Remmelt Meijer. En met hem gaan we het onder andere hebben over een bijzonder onderzoek naar kerkgang in coronatijd. Over zijn eigen café ook en ook nog eens over een briefwisseling tussen een kerkplanter en een predikant. Zijn we veel te veel gefocust op de zondag, ja of nee? Remond Meijer, leuk om hier te gast te zijn. Ja, leuk dat je er bent, Jeffrey. Welkom in ja. het Café. Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, dus ik zeg uh, jij. Ja, graag. Zou we ja. doorgaan? <laughs> Doe ik het ook. Heel goed, heel goed. Ja, ja het Hemelsbreedcafé, uh, dat moet je toch even toelichten. Want uh, een café en een kerk, dat kan hier samen gaan?
1: Ja, zeker. Sterker nog, daar, uh, we zijn bezig om dat nog veel meer aan elkaar te verbinden... Uh, deze ruimte is eigenlijk uh, bijna per ongeluk ontstaan. Uh, ik had een werkruimte nodig en uh, er was ruimte in, in, op deze plek over. Uh, daar hebben we een ontmoetingsruimte van gemaakt, omdat ik ook wel door had in, met community building: is dat toch wel goud. Als je op straatniveau uh, met een voordeurtje naar de stoep uh, iets hebt wat van iedereen samen kan zijn, behalve dan dat ik er woon, zeg maar. En dat is toch privé is anders. Dus dit is echt uh, nou, een breed café. Het heette eerst anders. Uh, we zijn het zo gaan noemen omdat uh, ik steeds meer in de gaten kreeg uh, hoe belangrijk echt cafés in Nederland zijn. En zeker in de stad.
0: Hoe merk je dat dan, dat het uh, belangrijk is?
1: Nou, ik, ik heb daar de beste gesprekken gehad de afgelopen tien jaar. Mm. Uh, ook over geloof. Uh, mensen zijn goud eerlijk, uh, leggen eerder hun hart op tafel. Zeker in een druk café. Het is allemaal pre-corona, weet ik. <laughs> maar uh, ik hoop dat dat snel weer terugkomt. En uh, nou ja, je bent heel erg sterk bezig met community building en je wilt heel inclusief zijn. Dus je wilt niet dat ons soort mensen op een plek uh, zich heel fijn voelt en de rest denkt, daar hoor ik niet bij. Dan is een café eigenlijk een gouden greep, omdat iedereen kent dat. En de een houdt er meer van dan de ander, maar het is toegankelijk voor iedereen. Hm. En we willen dat eigenlijk nu uh, na corona sterk uitbouwen en ook uh, een serieuze horeca aan verbinden. Zo. Uh, ...zodat je en een horeca hebt, maar ook een community die daaraan verbonden is. En nou, ik, ik zal je straks even de plannen laten zien. Mm -hmm. Maar daar zijn we heel concreet mee bezig. Uh, en mijn uh, mijn collega-pionier Ella, die uh, studeert erop af, op dit moment aan de CAE. Daar zijn ze ook uh, docenten wel uh, aardig geïnteresseerd... ...omdat in het buitenland gebeurt het al langer, de combinatie tussen café en kerk. Dus heb je dan een ja. kerkcafé of een cafékerk. Mm. Nou, dat, wordt, dat kun je in allerlei manieren kan je dat doen. Hè? Heel sterk verbinden of losjes verbinden. Wij willen het wel vrij sterk gaan verbinden en we willen leren van het buitenland daarin. Kijken ja. hoe dat in Nederland kan.
0: Mm -hmm. Ja, en in deze coronatijd is het natuurlijk altijd een beetje spannend om kerk te zijn. Hoe merken jullie dat hier in het café? Um, ja, dat, dat, dat is zeker spannend. Kijk, op het moment dat wij uh,
1: zover waren dat we zeiden, we zetten die deur open, ging die ook gelijk weer dicht. Uh, dat was echt maart vorig jaar. Toen oh. waren de eerste plannen van, nou, dan gaan we toch op drie middagen open. Nou, niet dus. Uh, van het zomer kon het wel. Uh, toen hebben we ook gemerkt dat het werkt. Uh, intussen is hij natuurlijk ook al lang weer dicht. Um, maar wij hebben bijvoorbeeld morgenmiddag hier om vijf uur soep op de stoep. En als het zo weer is als nu, dan verwacht ik zo weer een mannetje of twintig. die aankomt lopen in een half uur tijd. Uh, een bakje vers, uh, verse soep uh, meeneemt, die uh, gekookt wordt hiernaast door Resto van Harten. Een vrijwilligersproject. En wij mogen het uitdelen, zeg maar. En dat nemen ze ook weer mee voor vrienden of buren in de flats hierachter en in de, in de huizen. Hm. Dus dat is enorm leuk. En hier komen ze elkaar tegen op de stoep, maken even een praatje. Dus daar vindt toch
0: eigenlijk stiekem wel van alles
1: plaats. Ook, ook hier ja, letterlijk op de stoep.
0: Hm. Ja, mooi om te horen. Ja. Um, de kerk... In, na coronatijd, dat is een beetje de rode draad van deze podcast. Dit is een thema-podcast. En dat hangt natuurlijk ook samen met een recent onderzoek dat heeft plaatsgevonden hè, naar kerkgang in coronatijd. Uitgevoerd door uh, de EO in samenwerking met Nederlands Dagblad en Bureau Direct Research. Uh, daaruit bleek dat 1 op de 5 kerkgaande christenen verwacht dat uh, uh, de coronacrisis een negatief effect heeft op uh, hun kerkgang. En de een zegt, nou ja, dat is uh, nog niet eens uh, 30 procent, het valt haar reuze mee. De ander zegt van, nou, dat uh, gaat niet zo best met die kerk. Hoe sta jij daarin? Um,
1: ja, nou weet je, op het moment dat je leest dat 1 uh, op de 5, zeg maar, uh, of minder komt of afhaakt, uh, vind ik dat fors. Dat betekent inderdaad dat je een secularisatieslag doormaakt uh, die anders over de komende jaren was uitgespreid. Dus het is een enorme katalysator en dat dat is natuurlijk wat ik met Peter Wierga in het boekje Kerken al beschreven heb. Is je collega theoloog? Ja, ja een kerkbegeleider. En uh, je ziet, die hele corona is een enorme katalysator. Het vergroot alles uit. Dus wat rammelt, rammelt nog harder. Uh, en waar gaatjes zaten, daar wordt het gat nog groter. En daar is dit een van de dingen van. Uh, dus aan de ene kant zeg ik, nee, dit was al gaande, uh, dit hele proces... Maar het gaat nu wel een stuk sneller en ja, ik schrik van, van uh, 19 à 20 procent. Het is een gok op basis van duizend interviews, uh, maar ik, ik neem het wel serieus. En ja, ik, ik, uh, ik schrik ervan. Waar ik misschien nog wat meer van schrik is, uh, ik, ik zie twee dingen eigenlijk die er even uitspringen. Uh, dat zijn de gezinnen van 35 tot 55, die hebben weinig contact met de kerk. Ja, dat is de backbone van de kerk volgens mij. Dat is de basis. Je zijn druk dus... met
0: het gezin en met het werk. Uh. Ja, die hebben
1: in ieder geval uh, weinig aandacht krijgen die. Of, of uh, weinig contact. En de jongeren moeten er zelf om vragen. Terwijl de ouderen worden wel opgezocht. Nou, dat laatste ben ik het helemaal mee eens. Laat het duidelijk zijn. Zorg alsjeblieft voor je ouderen. Um, maar dat jongeren er zelf om moeten vragen. Uh, en dat daar toch een enorme groep afhakers zit. Uh, nou, dat houdt me erg bezig. Dus de kerk is behalve aan het deelt aan het leeglopen, ook aan het verouderen. Dat ja. verouderingsproces gaat nu nog harder. Want waar blijven de jongeren? Hmm. En dan zeggen de jongeren vervolgens... Uh, ...zegt een groot deel ervan 49%, dus dat is bijna de helft... Uh, ...de kerk is eigenlijk uh, wat te streng met coronaregels... ...ik zou meer kunnen. Um, en ze zeggen ook nog... Um, ...je bent eigenlijk meer bezig met corona dan met geloof. Nou, dat vind ik wel humor als een jongere generatie dat zegt. Want die krijgt vaak van de oudere generatie te horen van... ...jullie moeten wat meer met geloof doen... En nu zegt dus eigenlijk die groep tegen de kerk... joh, het lijkt wel alsof je meer met de maatregelen bezig bent... en met het managen dan met geloof. Dus, dus de kerk is weinig inspirerend voor hen. Nou, dat lijkt mij een kerntaak uh, van de kerk. You, you, you had one job, uh, corona of niet... maar inspireer en bereik mensen en verbind ze.
0: En wat zegt dat over de houding van de kerk... in het begin van die coronatijd? Um, nou ja, ik, ik denk uh, nog steeds hoor... ook uh, op dit
1: moment dat de kerk enorm in de valkuil is gestapt... van online kan het ook... Uh, daar zit een hele mooie kant aan, helder, ik hoef het wat mij betreft niet over te hebben, uh, hartstikke fijn dat die techniek er is. Ik heb ook wel vaak gedacht, was die techniek er nog maar niet geweest, want wat hadden we dan gedaan? Stel dat het hele online internetgebeuren nog niet zo ontwikkeld was, uh, met streamen en zo, uh, dus 10, 15 jaar geleden, uh, wat hadden we dan voor opties gehad? Want uh, we zoeken elkaar volgens mij te weinig op en de kerk is daardoor in de valken gestapt, uh, weer van het zenden van woorden en van liederen. Uh, ...inrichtingsverkeer, want je kan niet terugzenden... ...tenzij je op Zoom gaat zitten met elkaar... ...maar dat doen ze vaak niet... Uh, ...maar ook, uh, er wordt weinig verbonden... ...en de kerk is te afwachtend... Ja. ...ik vind de houding van de kerk... Uh, ...eigenlijk schrikbarend... Uh, ...afwachtend en schrikbarend... ...veel lijkt op de gemiddelde deel van de samenleving... Hm. ...terwijl ik dan denk... ...iets van zoutend, zout, lichtend, licht, come on verzinnen
0: hoe, hoe zien we dat concreet voor? Want ik zie, ik wel eens te zappen op zondagochtend en ja. dan zie je daar gewoon zo'n kans op met een dominee staan... en dan uh, worden de mededelingen afgekondigd, hoor je een preek. Ja, liederen die komen eigenlijk bijna niet over digitaal, nee. eerlijk gezegd. Ja. Uh, uh, wat, moet, wat moet je dan, moet je die methode dan omgooien, digitaal? Uh, ja, dat
1: sowieso, denk ik. Uh, ik, ik weet van als ze zoekt dat ze een hele korte, uh, uh, kort verhaal of preek opnemen... En met aanwijzing voor de groepen om daarmee aan de slag te gaan. Dus dan heb je 20 minuten video of zo, max. En daar stop je wat in en zeg: Jongens, doe je iets mee. Met je huisgroep of je kring of je netwerkje. En dan kan je of gaan wandelen of je kan toch bij elkaar komen op een veilige manier. Als kleine groep. Of je kan gaan appen met elkaar of aan de Zoom gaan zitten. Dus je kunt je eigen vorm kiezen. Dat lijkt mij al een stuk zinniger, omdat dan heb je wel input. Uh, maar dan kun je jezelf daar vorm aan geven. Want dit, dit is natuurlijk heel erg lastig om het letterlijk vanaf de bank te doen. Met je plakje cake. En te denken, ja, dit, dit raakt me in mijn hart. denk je, ja, raakt dat je nog werkt dat. Hm. Ik betwijfel dat een beetje. En ik denk, nou, zouden we niet andere accenten gaan leggen?
0: Ja. En jij uh, zegt kleine groepen. Uh, daar leg je natuurlijk met je collega Peter Wienige ook focus op. Hè? Dat uh, uh, ja, de kerk is niet een, een, een verzameling van mensen die op zondagochtend tussen 10 en uh, half twaalf bij elkaar komt. Maar dat gaat. Door de week, als het goed is, gewoon door. Maar in veel kerken zie ik dat niet terug. Nee,
1: ik, uh, ik ook niet. Dan zie ik natuurlijk ook gewoon heel veel niet wat er wel gebeurt. Uh, dus, dus in die zin moet ik een slag om de ja. arm houden. Maar het beeld dat, dat ik krijg is toch dat het, uh, het accent... is toch wel de oude menukaart van vroeger, we hebben kerkdiensten. En als je dan vraagt wat heb je nog meer, dan zeggen ze, we hebben ook nog middag kerkdiensten. Nou, dus meer van hetzelfde. Um, maar wat heb je verder dan? Ja, hmm. eigenlijk niet iets serieus... Um, uh, dus, dus de kerkdienst domineert enorm op de menukaart en de rest hangt er een beetje bij. En ik, ik denk dat, dat dit wel het moment is om uh, nou ja, te gaan omdenken en, en buiten te gaan werken. En te denken, wat kan er wel? En, en iets buiten te doen, iets in kleine groepen. Maar dan moet je een, een infrastructuurtje bouwen om, om mensen te bereiken en om zo gek te krijgen om dat te doen. En want ik hoor ook wel de klacht van, ja, maar gemeenteleden willen dat helemaal niet. Uh, die vinden het eigenlijk ook wel best, die online kerkdienst. Dus ik zou hem niet elke week aanbieden als ik een advies mag geven. Ik zou hem gewoon om de week aanbieden om eens te beginnen. Uh, of nog minder, of een, inderdaad een mini-versie van groepen. En ik zou uh, structureel op, op uh, groepen en netwerkjes gaan inzetten.
0: Oh. Mm -hmm.
1: Maar goed, het, ja. vraagt, het vraagt creativiteit en, en het kost veel ruis... en het uh, kost veel pijn en moeite, want we moeten ons oude patroon al loslaten. Mm -hmm. En dat is lastig voor heel veel mensen, en dat ja. snap ik ook
0: wel. Ja. Over oude patronen gesproken. Uh, er wordt nu gesproken over een geestelijke nood. Hè, omdat uh, uh, nu uh, digitaal kerk zijn uh, de, de, de bovenhand krijgt. En een mens op allerlei eigen tijden ook dan die kerkdiensten terugkijken. Dus om die geestelijke nood uh, tegen te gaan. Heeft een kerk op Ur Urk besloten om toch maar weer alle deuren open te zetten. Uh, en uh, weer samen te komen op zondag met meer dan 500 mensen per kerkdienst. Uh, heb jij hier begrip voor? Want, want die oude patronen die kunnen mensen ook helpen om... om dat geloofsleven weer een boek te geven, zogezegd.
1: Ja, ja, nee, ik, ik snap wat er gebeurt. Uh, ik snap dat best. Um, en het is afgelopen week behoorlijk uit de hand gelopen op Urk... en op, op nog een plek. Uh, en ik wil daar eigenlijk niet te veel van vinden... want ik zie in de reacties dat christenen enorm hard reageren... op hun uh, soortgenoten. En er niet bij willen horen ze en zich schamen. En er gaan ook dingen fout. Um, maar um, snap ik het... Ja, ik, ik snap het aan de kant goed. En ik vind de, 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 de hele situatie rond kerkdiensten ook lastig. Het duurt erg lang. Het duurt een, enorm lang. Um, maar ik, ik, ja, ik, ik zou zelf andere keuzes maken. Uh, hm. Omdat uh, ik, je, nu zit je in een kerk waar anders 1500 man zit... Uh, ...zit je met 500 of zo. Of 350. Dus waar zitten die anderen? Die, die hebben daar dus even niks aan dat moment... Um, dus ik zou liever zoeken naar een oplossing voor die hele gemeente dan. En ja, dan moet je toch op dit moment even iets anders verzinnen... dan een gewone kerkdienst met zoveel mensen.
0: Ja, creatiever zijn in die zin. Ja, creatiever zijn. En
1: toch maar het risico nemen dat dit een tijd is... misschien niet van kerkdiensten. Ja. Alle prediker.
0: Maar dat dit een tijd is om andere dingen te doen. Alles heeft een tijd. Nou ja, nu even niet dus. In hoeverre sluit dat verlangen naar die oude patronen aan... bij dat onderzoek waar we het net over hadden. Zie je dat daar ook in terug?
1: Nou, ja... Um, eigenlijk wel. Um, ja. Kijk, uh, het gaat allemaal over de, de kerkdienst. Onderzoek is overigens in die zin ook wel een beetje in de valkuil gestapt. Want het heeft de, het kerkdienstbezoek gemeten. Uh, dus zitten er nog blinde vlekken in het onderzoek van wat gebeurt daaromheen. Daar is o, ja. niet, niet op doorgevraagd. Uh, je ziet er wel sporen van. Uh, hè, want mensen missen dingen. Uh, de, de steen op mijn maag is eigenlijk uh, dat... Uh, moet ik even kijken. Ik geloof... Ja, 40% van de mensen van de ondervraagden zegt... Uh, de kerk had, zou meer een voortrekkersrol in de samenleving hebben moeten nemen. En dat, dat is echt de steen op mijn maag. En wat dat betreft, uh, als het over kerk na corona gaat... denk ik ja, dan schaam ik me, dan ben ik ook gewoon onzeker van lukt het ons. Want als we er nu niet zijn, uh, gewoon als zout of licht of, of plek van hoop... Uh, ja, is het dan straks wel relevant dat we er dan wel weer zijn als alles weer open gaat? Um, en kunnen we dat? Lukt ons dat? Uh, want waarom zijn we er nu niet? Waarom nemen we die voortrekkersrol niet? Uh, dus dat zit me enorm dwars eigenlijk.
0: Maar wat, wat, wat moet ik me aan denken als het gaat om een voortrekkersrol, concreet?
1: Uh, nou ja, iedereen zit achter zijn voordeur. Um, oh. En uh, de, de, de kerk zou toch de plek moeten zijn waar mensen uh, daardoorheen weten te breken. En contacten weten te leggen. En een beetje hoofd verspreiden. Een beetje liefde. Wij hebben afgelopen zondag hier bidcafé gehad. Dus een paar mensen komen dan binnen. Een paar gaan een gebedswandeling doen. En een paar gaan met de bakfiets hier bij het winkelcentrum koffie uitdelen. Nou, die komen na een uur jubbelend terug. Die zijn nog gast het meest in de heer van allemaal. Uh, want die hebben zoveel leuke reacties gehad en zoveel leuke gesprekjes. En binnen een uur is die koffie uh, kan leeg van 2,5 liter. Dus uh, er is enorm behoefte gewoon aan dat gebaar van ik zie je. Er is aandacht, er is verbinding... Um, en dat is maar een heel klein gebaar, en bedenk maar tien betere, dan, uh, ik, ik zou zeggen, uh, ik, ik doe met je mee. Dit is maar één dingetje wat wij dan toevallig doen met Hemelsbreed. Um, maar ik denk dat de kerk, dat dat plekken, momenten zijn dat je even een voortrekschool kan hebben van, je, wij zijn er wel. Ja. Er is heel veel niet, maar wij zijn er wel.
0: Ja, die signaalfunctie is enorm belangrijk, hè? want als je te afwachtend bent, en je, en je bent inderdaad niet zichtbaar zoals de jongeren merken, uh, ja, dan, 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 dan laat je dus je rol liggen, blijkbaar.
1: Ja, ik denk dat de kerk enorme rol laat liggen. Eigenlijk, plat gezegd, komt het erop neer de gemiddelde kerk, ik, ik, goeie, heel veel mooie uitzonderingen daar gelaten, maar die zijn er echt. Uh, maar de gemiddelde kerk vertoont gewoon hetzelfde onzekere, afwachtende patroon van laten we dit overleven en, en, en hopen dat het overgaat als de rest van de samenleving. Ja. Terwijl de kerk heeft, wat mij betreft, een andere missie. Die heeft, een, wat dat betreft, een, een, een tegenbeweging, zou die moeten zijn, van, van liefde, van genade, van hoop, of ook van lef. Hm. Uh, lef zonder dat we uh, stomme risico's gaan nemen. Hè? Laat het duidelijk zijn. Sluit, nee, nee, uh, precies. Dat, dus ik bedoel geen, uh, geen dom lef. Van we gaan, uh, God beschermt ons wel en we gaan bij elkaar zitten. Op een manier die niet kan. Maar er zijn een heleboel manieren die wel kunnen. Uh, en uh, zichtbaarheid. Uh, vrijdag gaan wij hier met Goede Vrijdag. Uh, gaan wij Goede Vrijdagwandeling uh, een, een, uh, een walk organiseren. Die kan je per twee lopen. Of in je eentje. Nou, is de overheid blij. En wij zijn blij genoeg. We zouden hem liever met een grotere groep doen, we zouden nog liever an nog andere dingen doen. Maar eh, mensen krijgen in een uur, anderhalf krijgen ze het leidersverhaal mee... als ze naar een aantal punten lopen hier in de wijk, in de parken, hierachter in de buurten. Eh, en ik, ik eh, vorig jaar hebben we ook iets, zoiets gedaan. Toen waren mensen enorm geraakt. Dus dat zijn momenten, kleine momenten van verbinding, maar ook van impact. Eh, donderdag hebben we een online maaltijd... Uh, ...waar we een soort proefmaaltijd houden van het, het, zeg maar het bitter en het zoet... Uh, ...in navolging eigenlijk van, uh, van de Pesach, uh, daarmee verbonden... ...maar wel op een andere eigen, nou laten we zeggen, christelijke manier... ...dus niet het Joodse feest uh, naspelen zozeer... ...maar wel dat idee overnemen van Jezus zat dat feest te vieren... Uh, ...het is het feest van, van lijden en van opstaan... Uh, ...dus gaan we online vieren nadat we de ingrediënten samen koken en hier uitwisselen... Hm. Nou, Kijk. wat gebeurt er? Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Mijn vrouw Alinke regelt dat met een paar anderen. Ze, zegt, nou, ze heeft zo tien namen genoemd van mensen die hier wel eens aanwippen, maar zeker niet tot de kerngroep behoren. Dus de een naar de ander neemt de ander mee en de ander zegt, ja, mijn buurman doet ook mee. En die is zelf niet eens vaste vast de deelnemer, zeg maar. Dus juist een, een brede rand om ons heen zegt, wat een leuk idee, wij doen mee. Ja. Uh, nou, dat maakt me heel erg gelukkig. Mm -hmm. Dan denk ik van, nou, dan is het slechts een online maaltijd. Ik zou het een stuk leuker vinden als we het echt deden. Uh, maar ik hoop toch dat we elkaar iets kunnen vertellen. Ook van, uh, ik wil tijdens de maaltijd een paar mensen vragen... om voor de Zoom te vertellen van, joh, wat was... hoe kijk je terug op dit jaar als het gaat om het bitter en om het zoet? En was God daarin? Heb je iets van God gemerkt? Nou, vertel dat eens aan de groep die aan de, aan de schermen zit. Nou, dat lijkt me geweldig. Dan ben je toch gewoon bezig met de mooiste dingen die er zijn.
0: Mm -hmm. Ja, in jouw voorbeelden proef ik ook heel erg zeg maar, het belang van uh, relatie en ontmoeting. Hè? Want uh, ja. uh, voor mijn idee... Uh, als we zeg maar, alles bij het oude laten en, en gewoon naar die preek gaan luisteren... en uh, um, zeg maar, uh, uh, met ons gezin dan aanschuiven voor dat beeldscherm... dan heb je al heel erg gauw uh, een soort liturgie uh, geloof van die, die we dan uh, afgaan. Maar... Relaties, dat, wordt, wordt dat, dat moeten we dus niet onderschatten, het belang daarvan. Blijkbaar, als ik, als ik hoor dat mensen dan meegaan, daar is een enorme behoefte aan. Uh... Ja, nee, klopt. Relaties is wat mij
1: betreft, uh, zou een kerncompetentie van de kerk moeten worden. Ja. En dat is het op dit moment niet. En ik denk dat dat misschien wel de crisis is. We doen heel veel goede dingen, echt wel. En of je nou een wat meer evangelische worshipformat hebt, of een prachtige reformatorische liturgie, daar valt allebei echt wel... Iets moois van te zeggen en iets goeds. Uh, maar uiteindelijk uh, staat en valt het wel met relaties. Jezus heeft gezegd, uh, uh, aan, aan de onderlinge liefde zullen, zullen ze zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Denk, nou, en, en dat heeft hij niet één keer gezegd, dat zegt hij op andere manieren. Het komt op heel veel teksten komt terug, van wat is de impact van liefde? En als Hemelsbreed me één ding leert, de praktijk hier met vallen en opstaan, dan is het eigenlijk hoe groot de impact is van liefde. En Dat zijn soms ja. hele kleine gebaren. Uh, ...hartjes uitdelen met, uh, met uh, Valentijnsdag van chocola. Er uh, zijn kleine gebaren en uh, we hebben nog wat over... ...dus die delen we wel eens uit hier in het café als er een paar mensen zitten. Uh, en je hebt soms de mooiste gesprekjes. Dus, en dat is toch gewoon bouwrustig aan relaties die er wel zijn. Uh, want ik kan ook niet heel veel... ...anderen in, in de groep van Hemelsbreed zijn er soms veel slimmer in dan ik. Uh, maar... Zorg dat je dat eigenlijk leert met elkaar. Relaties, relaties, relaties. Ja.
0: Als dat relatiedenken nou in het DNA van de kerk zou zitten, zou dan die 1 op de 5 die verwacht uh, de kerk te verlaten in coronatijd, zou die dan wel blijven? Um,
1: ja, kan ik natuurlijk nooit, nooit ja. hard maken. Maar, Kun je ook niet bewijzen? Uh, ik, ik denk het wel. Ja, eerlijk gezegd. Mensen zijn namelijk enorm op zoek naar relaties. Wij hebben binnen hemelsbreed mensen lopen die zeer regelmatig aanhaken en waar echt een relatie mee is. Uh, waarvan ik echt niet mijn hand in het vuur durf te steken... of ze nou een beetje geloven, nog helemaal niet geloven... of stiekem al veel meer geloven dan ik doorheb. Ja, ja. uh, ze luisteren zeer geïnteresseerd als er inhoudelijk iets voorbij komt. Ze vinden heel veel dingen mooi. Ze praten met ons over levensvragen. Uh, de, ik zie ze soms ook ja, stappen zetten in hun houding... Uh, dus, dus juist in die relatiesfeer gebeurt ook op geloofsgebied volgens mij heel erg veel. En tegelijk merk ik, uh, steeds meer mensen zeggen, joh, straks als corona voorbij is, zijn we eerst vooral moe. We willen gewoon weer een ouderwetse kerkdienst en gewoon even gewoon in het oude spoor. Snap ik helemaal, Jeffrey, maar weet je, dat gaat hem niet worden. En dat gaan we dan merken, dat het dan nog veel harder schuurt dan voor corona. Want er is intussen van alles veranderd. We zijn onder andere mensen kwijtgeraakt. We zijn zelf wellicht ook wel anders geworden door dat online gedrag. Uh, andere verwachtingspatronen. Uh, er komen zeven mozaïe kerken aan. Hè? Ja, van uh, die evangelische kerken. Dat staat kerk. niet helemaal los van deze coronacrisis. Hmm. Want hmm. die hebben op dit moment enorm veel kerkgangers online. Uh, die doen dingen ook gewoon hartstikke goed. Uh, Zoals? Uh, nou, aansprekende, aansprekende kerkdiensten organiseren met zeer eigen tijd spreken. En veel makkelijker en eigen tijd zou inspelen op, op, op deze tijd. Um, en Mozaïke heeft veel meer zeg maar, een visie. Uh, en dan laten zijn voorgangers ook die visie uitvoeren. De gemiddelde kerk heeft een draagvlakbeleid. Dus je bouwt eerst een draagvlak duurt jaren, het is net de ambtenarij. En na drie jaar loop je alweer achter de feiten aan, en blijkt dat draagvlak niet sterk genoeg en ga je toch maar verder zoals het was. Dus iedereen gefrustreerd. De voorstanders en de tegenstanders van dat idee. Uh, dus, Moos, ik ga, ga, denk ik, uh, nou, best wel uh, groeien. Uh, ergens gun ik ze dat ook van harte. Aan de andere kant denk ik, ja, uh, we hebben met elkaar nog niet de oplossing. Want uh, eigenlijk zou iedereen gewoon naar de bak moeten. En ik zou willen en wensen, ook met zo'n onderzoek, dat kerkengewoners dus niet in de verdediging schieten. Van ja, maar dat valt bij ons wel mee. Of ja, maar de jongeren komen wel weer terug. Uh, ga er nou eens van uit dat ze niet terugkomen. En wat dan? En wat kan je nou anders doen? dan je tot nu toe gedaan hebt om gewoon kerk te zijn. Want het gaat niet om iets heel, heel hips of zo, voor mij. Het gaat gewoon echt om kerk zijn, maar wel op een manier die werkt.
0: Zeg je, uh, je had het net over je boek Herkerken, die je samen met Peter Wiening hebt geschreven. Ik schuif me even naar voren, omdat hij er toch al ter sprake is gekomen. Um, kun je allerlei dus, uh, toelichten uh, in een aantal zinnen, wat nou jullie boodschap is aan kerkelijk Nederland door middel van jullie uh,
1: boek? Ja, de boodschap um, van herkerken is, is um, we moeten weer bottom-up. We moeten weer op relaties inzetten. Um, kern van het hele verhaal is, is uh, de liefde van Jezus. En Jezus daarin werkelijk centraal zetten. Um, en laat dat nou eens echt gebeuren. Ga eens broekplaatsen van de liefde vormen met elkaar. Dus uh, dat betekent voor ons... Uh, ...links of rechts maken kleine groepen. En uh, we, we bevelen geen model aan van zo moet dat. Uh, we zeggen zo zou het kunnen en zo zou het kunnen. Uh, maar zoek naar vormen dat mensen weer om tafel komen. Uh, eten is een grote aanbeveling die we doen. Uh, omdat mensen dat toevallig allemaal uh, altijd toch al doen. Uh, maar daar gebeurt ook heel veel als je aan tafel gaat met elkaar. Dan kan je leven delen. Dus wij zetten daarop in... Uh, tegelijk is de boodschap van herkerken ook... Uh, het is meer dan een kleine verschuiving. Uh, we sluiten aan eigenlijk bij het tijdsbeeld dat uh, Jan Rotmans en anderen hebben geschetst... van: we zitten op dit moment in een overgangstijd, een kantelpunt, een kanteltijd... waarin dingen zo snel en zo diep gaan veranderd zijn... ten opzichte van, laten we zeggen, 20, 30 jaar terug. Uh, dat er ja, andere patronen en andere manieren nodig zijn op allerlei vlakken in de maatschappij... en wij zeggen dat geldt ook van de kerk... En we hebben als kerk wel een heel goed ding, of een stukje goed nieuws. De kerk komt uit zo'n periode dat ze daar heel goed mee om kan gaan. De oude kerk, zeg maar, de jonge, of de jonge kerk moet je zeggen, die was heel erg flexibel. En die was heel erg klein en kwetsbaar. En zo is ze gegroeid. En wij zijn gewend aan grote kerkgebouwen, aan grote structuren, ook aan landelijke structuren. Allemaal denominaties, daar zijn we aan gewend geraakt. Nou, die kraken allemaal, die structuren. Uh, en wij zeggen, joh, er is meer nodig... dan ze allemaal een beetje olie en een beetje water geven. Uh, dingen moeten wel echt uh, anders... dus meer bottom-up vanuit community, vanuit relatie gaan denken. En we zeggen daar wel bij... Uh, want dan hoor ik mensen al zeggen, ben je dan niet idealistisch? Ik, ik ben in, in de inleiding, of wij zijn in de inleiding best wel pessimistisch. En dat zijn we nu samen ook. Ik heb Peter gisteren nog gesproken. Uh, wij zijn echt wel... Wel, nou ja, op zijn minst realistisch zo niet wat pessimistisch... of kerken dit willen, of kerken dit gaan doen. Kijk, ze, ze hoeven überhaupt niks te doen wat wij willen. Daar gaat het niet om. Want iedereen moet het boekje gelezen hebben en dat uitvoeren. Maar een verandering die nodig is, wordt in veel kerken gevoeld. En tegelijk merken we een enorme weerstand om er echt iets aan te doen. Waar nou, komt
0: die weerstand vandaan? Nou,
1: dan wordt er tegen mij gezegd... joh, maar die, die ouderling is ook gewoon moe. Die heeft kinderen thuis en die, die heeft op dit moment ook nog homeschooling een beetje... En uh, corona en thuiswerken, dus hij is gewoon moe. En als hij straks in de kerk zit, wil hij gewoon lekker, lekker naar een preek luisteren. De oude en park... vertrouwde. Ja. En kan je, mag dat ook nog? En dan zeg ik, nou weet je, iedereen die beschadigd moe, ziek en, en zwak is, moet in een kerk, vind ik, inderdaad op adem kunnen komen. Um, maar het kerkmodel dat wij willen is niet zozeer allemaal doen, 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 actiegroepachtig. Maar het is veel meer zijn met elkaar. En je maakt mij de kat niet wijs dat we niet om tafel kunnen zitten met elkaar. Dat we daar te moe voor zijn. Hm. Dat geloof ik niet. Uh, want het inspireert enorm en ook als je niet zo'n groepsmens bent, dan zijn er vormen te bedenken dat we toch meer aan elkaar verbonden raken en dichter bij het leven komen met ons geloof. Want dat ontbreekt wel een beetje intussen. Uh, de liturgie is ook wel wat gaan zweven. Uh, welke kerk ik ook spreek over missionair zijn, of het staat niet eens in het plan, uh, of het staat er wel maar als een soort wishful thinking. Ja, we zouden ook wel iets missionairder willen zijn. En dan zeg je maar welke stappen zou je dan willen doen of welke ervaring heb je daarin? Dan zeg je ja, eigenlijk weinig, want het lukt niet zo. Ik, nou, we moeten dus een manier, een, een kleine kanteling in onze manier van doen, uh, proberen klaar te krijgen, uh, zodat het, het missionaire gewoon meer natuurlijk wordt. En missionair is voor mij echt niet op de zeepkist, helemaal niet, maar wel heb je betekenis in je buurt, maak je een klein beetje impact, uh, verspreid je een klein beetje liefde. Dat, dat in ieder geval. Ja. En dat mist nu te vaak, staat op het lijstje, maar het wordt niet bij de prioriteiten gezet.
0: En ik merk vaak ook als het dan hierover gaat... dat mensen worden een beetje zenuwachtig... want die denken dan ook ja. van... ja, ik heb al zo'n volle agenda. Moet ik daar ook nog de wijk in? Uh, moeten we weer uh, di dingen gaan doen? Terwijl het nu juist misschien wat overzichtelijker is... zeg maar, dat het, het kerkpatroon.
1: Ik zou zeggen, je krijgt het minder druk. Minder druk. In, in ieder geval met vergaderen. Want er hoeft minder vergaderen... Het is nu een
0: vergadercultuur nu, hè? We hebben een vergadercultuur. Ja. Uh,
1: met daarbij heel weinig succeservaring. Ik denk, als je er technisch naar kijkt... vanuit management... Uh, mensen zijn hard aan het werken in een kerkraad. Ze merken niet veel dat ze veel verschil maken. Maar ja, ze hebben wel verantwoordelijkheid. Dus ze moeten wel blijven zitten. Ze moeten over allerlei vervelende onderwerpen vergaderen. En de boel een beetje bij elkaar houden. En na vier jaar mogen ze een stokje overdragen. Dat is een beetje het patroon. En als je dan niet de ervaring hebt dat, dat uh, het wel moeite heeft gekost en tranen. Maar dat je ook hele mooie dingen hebt gezien. De dingen van geloof, hoop en liefde. Uh, ja, dan wil je niet nog een keer in het ambt of in de bediening. Dan denk je dan, een ander mag het nu doen. Hm. Dus, en dat zie je heel veel. Mensen haken af. En ik snap dat wel. Als, als je inderdaad de boel een beetje aan het in stand houden bent... en aan het overleven, dat is niet zo boeiend. Dus ik denk juist, minder vergaderen en meer leven met elkaar... zou een stuk ontspanning geven. En ja, dat vraagt wel wat van je tijd.
0: En dat leven met elkaar houdt bijvoorbeeld in samen eten... Uh, samen bijbelstudie doen door de week. Dat soort dingen, denk je dan? Ja,
1: ook. samen eten. Uh, of doe eens iets in je buurt. Doe eens iets met de uh, dag mee of doe een buurtbarbecue, uh, of, of ga eens geven om een bepaalde groep waar je wat mee hebt, uh, met je eigen kring bijvoorbeeld, zeg joh wij hebben wat met jongeren, nou dan doe je wat met jongeren in de wijk bijvoorbeeld, of in je eigen gemeente, maar ga, dus, ga die activiteiten die we nu zeg maar, centraal organiseren is wat decentraler verbinden aan groepen die er echt hard voor hebben. Ik bedoel, mensen die ergens hard voor hebben kunnen het vaak op zo'n mooie manier doen en die krijgen er alleen maar meer energie van. Ja, dat is heel wat anders dan dat het je taak is en dat het moet, omdat het nou eenmaal nou ja, bij de organisatie hoort. Mm -hmm. Dus ik zou dichterbij willen brengen, de dingen. En de dingen die dan niet gebeuren, ja, die gebeuren dan dus niet.
0: Ja, ja, maar mijn beeld nou een beetje van zeg maar, de, de traditionele kerk is, zoals we die kennen, is dat er, je hebt zeg maar, bijvoorbeeld een evangelisatiecommissie, die trekt erop uit. Je hebt een missionair werker, die trekt erop uit. Dan heb je ook nog de, de diaconie die dan voor de, de, de kwetsbare in de samenleving uh, zorgt. En dan heb je nog een hele grote groep die gewoon zeg maar, door de week op kantoor zit, ja. druk is met gezin. Die komt dan op zondag naar de kerk om, om uh, een mooie boodschap te horen. Ja. Maar over het algemeen niet actief is, zeg maar, dat is toch een, een kleinere groep. Dat is een beetje mijn beeld nu van, van veel kerken. Mijn beeld ook. Ja, ja. En, ja en dat beeld wat jullie wat jij met Peter schetst, wat, wat is dat anders ten opzichte van dit beeld wat ik nu... Uh, um.
1: Dat zou bijvoorbeeld zijn dat die uh, diaken uh, met, met de vijf groepen heel intensief contact heeft. En met de rest van de gemeente wat minder. Dat doet wel een andere diaken. Zijn tenslotte met vaak een groepje. Uh, en met die vijf, uh, vijf groepen uh, zit hij best wel lekker tussen. De, een van die groepen is hij ook lid van. Is hij gewoon onderdeel. En dan zeggen ze, uh, Piet, je hebt hard gewerkt van de week. Uh, kunnen we wat voor je doen? Uh, ga jij nu met de benen op tafel. En, uh, en, maar vertel eens, wat heb je meegemaakt? En dan zou hij hen inspireren om, om dat stukje diakonaat gewoon te doen met elkaar. En doe je het samen? Ja, en die machinei werken in een andere groep die zegt... joh, weet je hoe gaaf het is om uh, met die doelgroepen gesprekken te hebben over levensvragen? Wie doet er mee? Nou, en dan, dan doen ze dat met een groepje. Uh, dus die mensen zouden er meer tussen zitten... En, en, en op die manier met elkaar optrekken en met elkaar er, er een vorm aan geven. En eigenaar zijn meer van dat stukje... En als je dat dan zegt, dan zijn mensen heel erg bang. Dan zeg je, ja, maar dan zien we elkaar niet altijd meer als geheel. Dan krijg je groepjes in de kerk. Dan denk je, ja, maar wat heb je nu dan? Nu, nu, nu zitten we overal tussenin. Dus wees blij dat je met dat groepje goed optrekt. En is, hoe leuk is het als al die groepjes eens een keer, mensen in de zoveel weken, of eventueel elke zondag, maar uh, eens bij elkaar komt en, dan, en elkaar dan ook de verhalen vertelt. Vertel dan een paar verhalen aan die grote groep. Uh, en heb dan een prachtige preek. En zing met elkaar het volle borst en een goed lied. En bid tot God. Dan, en denk dat je dan een gepassioneerde kerkdienst hebt. Maar vanuit een praktijk. En nu is die praktijk vaak onzichtbaar. En rust loodzwaar op een kleine groep. Hm. Die het
0: moet trekken. Ja. Dat werkt niet. Hm. Over de praktijk gesproken. Wie met de poten in de modder staat, zo gezegd. Is Erik Bakker. kerkplanter ja. in het zuiden van Nederland. In Noord-Brabant precies te zijn. Ja, Ook al eerder het. in Limburg actief geweest. En uh, uh, hij. Heeft ook echt hart voor, de, voor die uh, gebieden waar nog weinig kerken zijn. Heeft ook hart voor kleine groepen, hè? want volgens hem is dat ook het DNA van de kerk. En hij heeft ook kritiek op uh, hoe kerken nou in deze coronatijd uh, staan. Hij, zegt, hij spreekt van uh, nieuwe wijn in oude zakken. Eigenlijk alles wat we uh, al deden, doen we nu hetzelfde, alleen dan digitaal. En dat heeft ons uh, aangespoord om een briefwisseling te starten tussen hem en een uh, predikant... die gewoon vanuit de traditionele volkskerk komt, om te kijken of, of, ten, of ze nou dingen in elkaar herkennen... Ik heb twee brieven naar jou gestuurd, ja. uh, Remmelt. Ja. Wat is jouw indruk tot nu toe?
1: <laughs> um, ja, mijn indruk is dat, dat Erik best wel zijn hart op tafel legt um, in, die, in die brief van hem. En, en ik, ik hoor de kerkplanter en de, de, de missionaire man uh, ook wel vanuit veel ervaring spreken. Uh, en, uh, en, en ik zie Wim, uh, Wim Dekker uh, nou, toch wel de status quo wat uh, verdedigt de volkskerk. Ja. Dat hij zegt, ja met het dorp zus en zo werkt het anders. Um, en het, het aparte is dat ik dan Wim Dekker hoor zeggen, ja maar voor die kleine groepen, niks mis mee, maar daar is het leven ook wel heel overzichtelijk. Dan weet je wie erbij hoort en wie niet. En dan denk ik, lieve Wim, dat is niet het geval. Uh, ik weet echt niet soms wie erbij hoort hier en wie niet. Uh, kortom, iedereen hoort erbij. Maar uh, hey, hoe mensen in het geloof zitten en hoe betrokken, dat, dat is enorm complex. Juist als je, zoals, zoals Erik en, en wij hier, bezig bent uh, op de rand van de kerk. Uh, dus, dus het is heel complex. En dat, dat, ja, ik vind dat terug bij Erik. En ik, uh, ja, zijn, zijn opmerking over nieuwe wijn en oude zakken is, is pijnlijk, is hard. Uh, en ja, ik denk wel terecht. Uh, de tekst van Jezus houdt mij al jaren bezig, uh, omdat hij hem ook wel een beetje zo bedoelt. Uh, als je hem leest. Uh, kijk, wat, wat, uh, Jezus geeft daar echt wel een, een, een sneer, vind ik haast, uit de pan. Uh, van, joh, uh, denk niet dat je op die manier kunt werken in het leven. En wat, wat je ziet is dat wij juist uh, na zoveel jaar kerkgeschiedenis... Die, die oude vertrouwde zakken maar blijven repareren. Uh, en en het, het gevaar is dat ik dan de kritiek over me, op me afroep... Uh, dat ik dus de, de kerk wil weggooien of, uh, of aan het kerkbesje ben... Uh, ik hou echt van de kerk, maar ik hou niet van oude zakken. Niet omdat de zakken niet meer... Omdat ze nooit mooi zijn geweest, maar ze zijn intussen oud. En ze zijn lek. Uh, en, en nieuwe wijn kon je niet in leren zakken nog een keer doen... Omdat het gistingsproces was veel te pittig voor dat leer. Dus je krijgt scheuren. Dus je krijgt er uh, 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 lucht bij en, en het hele proces gaat stuk. Dus de wijn is stuk en de zak is stuk. Daar komt het op neer. Hm. Uh, en toch zie je dat precies gebeuren in de huidige kerkstructuren. Uh, we handhaven ze grotendeels, we veren een beetje mee. En intussen zie je dus dat de mensen afhaken. Dus de mensen gaan stuk, zeg maar. De, de leden gaan stuk. Uh, maar je ziet ook dat, dat de manier van kerk zijn zoals die was. Hè, die mijn opa, zeg maar, heel erg mooi heeft gevonden. die is intussen eigenlijk ook wel een beetje stuk. Want het gaat toch wel echt wel anders op onderdelen. Dus we houden het ook niet zoals het was. Maar wat we veranderen is niet voldoende om voor vernieuwing te zorgen. En ik denk een, een kerncompetentie weer van de kerk zou vernieuwing moeten zijn. En niet vernieuwing om de vernieuwing plat, maar vernieuwing vanuit geestelijke vernieuwing. Eh, het woord Pasen binnenkort, ja, we zitten hier in de, in de Goede Week samen te praten. Um, nou, Pasen is het feest, de christelijke feest van vernieuwing, van nieuw leven, dwars door dood heen. Dat is de boodschap waar Jezus de eerste christenen mee op pad stuurt. Uh, ...van ik sta op uit de dood en ik neem jullie mee in dat proces. Nou, dat is kei spannend. Uh, maar dat betekent wel dat we ook in onze vormen... ...voor mij, tenminste altijd moeten zoeken naar nieuwheid. Uh, en dat, dat kan soms aan de buitenkant zichtbaar zijn... Uh, ...maar we, we branden hier ook kaarsjes in het café. Nou, dat is al een hele oude vorm. waar de protestanten alleen een paar eeuwen kwijt. Ja, wij kunnen hem weer gebruiken. Het werkt hier, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Dus is het goed... Dus de vernieuwing zit hem niet zozeer in, het, in de buitenkant, maar wel, wat, wat is het effect voor mensen? Worden ze daardoor weer aangespoord om omhoog te kijken, om in hun ziel te kijken, om, om uh, elkaar toch uh, lief te hebben? Uh, gebeurt er weer wat? Stroomt het weer, zeg maar? Leeft het weer?
0: Ja, ja. Maar misschien ook bij mensen die een beetje kritisch zijn op Erik Bakker... met zijn pleidooi, uh, proef ik ook wel een beetje de angst... om de, het keer met het badwater weg te gooien. Want zo'n volkskerk dat heeft natuurlijk ook echt een functie. Bijvoorbeeld uh, in die streek waar Wim Dekker woont, in Oosterwolde... Ja. Uh, dat is vaak, is dat nog altijd het centrum van het dorp. Uh, Mooi. Uh, generatie op generatie is dat opgegroeid. Uh, je kunt daar, in principe kun je daar uh, altijd uh, binnenlopen. Uh, je hebt altijd de connecties met mensen die aan die volkskerk verbonden zijn... Ja. Uh, ...dat heeft toch ook wel iets waardevols dan? Nee,
1: tuurlijk. Uh, kijk, en je moet starten waar je, waar je zit. Dus als, als Wim Dekker daar zit, dan is dat het uitgangspunt. Um, en zo'n volkskerk uh, biedt kansen, maar het is ook in, heel enorm ingewikkeld. Omdat de, de mate van verbondenheid... Um, ...kan ook heel erg zeg maar, uh, verwaterd zijn. Dus um, uh, aan de buitenkant zijn gaan zitten. Een beetje de kat die zich meer uh, hecht aan het huis dan aan de baas... Uh, dat, nou, en dat biedt de kans om opnieuw uh, met die kat zeg maar, een relatie aan te gaan. En misschien lukt dat dan, uh, want die kat loopt er nog wel rond. Nou, hartstikke mooi. Dus, dus in dat dorp, wees aanwezig en doe goede dingen. Uh, maar ga niet achteroverleunen op, uh, weer op het oude model van centrale kerkdiensten. Want laten we ze wel zijn, in die kerk van uh, Wim Dekker komt drie kwart tot, tot meer niet in die kerkdienst. Ik heb zelf op, vijf jaar op een dorp gewoond. Dat was een uh, hervormde kerk. Het uh, was een heel klein kerkje, maar ze hadden, uh, als ik me niet vergis, 2500 leden. Nou, dat vind ik spannend, hm. laat ik het zo zeggen. Zo. Ja. Snap je? Dus er kon, uh, geloof ik, 150 man zitten. Dus ja. ik had zoiets van. <laughs> en waar zijn de stoelen voor de rest van? Ja, die waren al papier lid. Dus volkskerk is ook enorm ingewikkeld.
0: Zeker. Ja. Dus
1: pak je kansen. Uh, je hebt die mensen nog ergens op een lijst. Je komt ze tegen bij de supermarkt. Dus je kan, wat mij betreft, helemaal losgaan. Dat moet je vooral doen. Maar dat betekent volgens mij juist de missionaire manier van denken... en zoeken naar manie, nieuwe manieren om die mensen in die oude volkskerk dan weer te verbinden. Hm. En ik denk dat, dat dat toch eigenlijk is wat Erik zegt. Uh, kijk, je bent met Wim eens. Uh, kleine groepen hebben ook de grote ja, groep nodig. Dat zegt hij ook, echt. En die ja. hebben toerusting nodig. En dat zeggen wij in ons boekje kerk ook. Uh, dus de, de, de waarde van theologen in je midden moet je koesteren. De waarde van andere mensen en, en de waarde van een, een balans houden met elkaar... Want een kleine groep kan heel makkelijk uitbalans gaan of
0: omvallen. De grote angst zeg maar, ook bij mensen die uit de volkskerk komen is dat er uh, kleine groepjes ontstaan. Dat het een soort vriendengroepjes zijn en waarbij uh, inderdaad een, een, een theoloog of een dominee ontbreekt die soms eventjes uh, ja. kan zeggen waar het op staat vanuit de Bijbel. Zeg maar, hè? Ja, ja,
1: tegenover van dat evangeliemisstand, zeg maar, zoals dat zo mooi heet. Tuurlijk, en dat, dat, dat is het risico. Dus, dus moeten we er goed in worden om een kerk te zijn van toerusting en coaching. Uh, ik zeg dus niet, en wij zeggen in ons boekje totaal niet... begin met kleine groepen, laat de mensen hun eigen ding doen... maar dat is wel precies wat er in die mooie kerk, bestaande kerk gebeurt op dit moment. De meeste groepen, Bijbelgroepen en kleine groepen... worden volledig aan het eigen initiatief overgelaten. Nou, dat vind ik nou dom, dat vind ik gewoon dom. Uh, ik geloof echt wel dat die mensen goede dingen doen... maar ik zou het toch fijn vinden als je daar eens belang sching, van joh, waar loop je tegenaan? En hey, uh, kun je deze schets gebruiken... en kunnen we materiaal voor jullie ontwikkelen... Uh, wat heb je nodig om uh, te bloeien? Want heel veel groepen uh, zijn ook aan het overleven gegaan. Ja, het gaat niet zo lekker in de groep, maar ik wil er ook niet uitstappen. Maar ja, je kent elkaar al jaren. Ja, ik wil ook niet naar een andere groep, maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel meer. Nou, zorg dat er wel weer wat gebeurt. Dus, uh, en, en geef coaching zeg maar, en ondersteuning. Uh, en verbind groepen in hun DNA aan hun buitenwereld. Want ik denk dat dat... Een van de grootste uh, valkuilen is voor kleine groepen... dat ze inderdaad naar binnengericht raken. Wat ze overigens gewoon geleerd hebben in de kerkdienst. Want die is ook naar binnen gericht. <lacht> dus ze hebben het van geen vreemden. En het is ook een sociologisch principe. Een groep wordt steeds hechter, sluit... en uiteindelijk moet er dan niemand meer bij... want we zijn zo leuk met elkaar. Ik heb het letterlijk meegemaakt... ook in, uh, in, in de aanloop van Hemelsbreed. Uh, dus dat, dat ga je tegenkomen... en ik denk dat ik nog wel vaker ga tegenkomen. Dus daar moet, je, daar moet je bij zijn. Dus daar heeft Dekker gelijk aan, maar... Dan, dan zeg ik met, met Erik Bakker, uh, zorg dan dat je, dat je daarbij bent als kerk... en niet je alleen maar richt op de kerkdienst. Hm,
0: hm, heldere boodschappen, uh, Remmelt. Zeg, en voor mensen die uh, in zo'n kerk zitten... en er ook allemaal uh, een beetje in vastlopen... en hoe moeten we dat nou uh, uh, rondbreiden in deze coronatijd... die kunnen dus als, bij jou als kerkbegeleider terecht, hè? Want je, ziet, je bent niet alleen, alleen café-eigenaar, maar je bent ook nog eens begeleider. Ja, klopt.
1: Nee, ik ben ZCP begeleider ik doe steeds meer samen met Peter, ook wel door ons boek. Uh, dus we hebben elkaar gisteren nog aan de lijn gehad over plannen om uh, aan het boek herkerken ook uh, modules uh, te koppelen... Ja. waarin je die je kunt bieden aan groepen en kerken die echt hier iets mee willen. Hm. En, uh, want wij hebben wel zelf als kerkbegeleiders zoiets van... wij willen wel steeds uh, meer ons focussen op de groepen die dit echt willen. Uh, A, wil ik niet een andere kerk gaan voorschrijven wat ze moeten als ze niet willen. Maar B, het heeft gewoon geen effect. Ik word er heel moe van. Dus ik wil graag, ik gun een kerk een andere visie. Ik zeg ook niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Uh, wij denken erover zoals we geschreven hebben... Uh, en gaan graag met groepen en netwerken aan de slag... die zeggen, ja, maar hoe doe je dat? Wat zou een eerste stap zijn? En een tweede stap, kan je ons helpen? Ja. Dus dan zijn wij inderdaad beschikbaar, beter dan ik. Ja. En uh, ik denk daarna een groeiend netwerk van kerkbegeleiders, hmm. hopen wij.
0: Ja, ja, ja. Uh, nou, we hebben behoorlijk wat besproken, Remmelt, uh, hier in het uh, Hemelsbreed Café... Ik hoop uh, voor jou dat de komende zomer uh, de deuren hier wagenwijd open kunnen en dat uh, op gepaste afstand hier het café uh, vol komt te zitten. Want daar is het café voor bedoeld. Het is niet bedoeld om hier met twee mensen nee, een koffietje te drinken, maar het moet helemaal vol zitten natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik zou hem graag vol zien en ik zou hem graag uh, bijvoorbeeld in de winkelstraat uh, zien heropenen op een andere locatie en dat je dan uh, ook van de koffie zeg maar, kan leven. Uh, met een aantal mensen en, uh, en die community nog meer kan verbinden aan, uh, ja. aan de buurt eigenlijk. En de buurt en de community. Ja. Dus dat lijkt me
0: geweldig. De Belmer kan zijn bord nat maken. Hemelsbreed uh, gaat zich nog uh, laten horen de komende jaren hier.
1: Ja, dat zijn we wel van plan. En we ja. hebben ook enorm veel goede contacten. Uh, je wordt hier echt wel warm onthaald, ook door de gemeente Amsterdam. Hm. Dus dat moet ik ook zeggen. Uh, en het is een multiculturele wijk die, uh, ja, ik vind hem heel erg mooi. Er wonen hm. echt hele mooie mensen. En tegelijk leven we nog heel erg op onze eigen gesegregeerde veldjes, zeg maar, uh, qua cultuur en afkomst. Maar het, het mengt meer, ook binnen hemelsbreed, mengt het meer. Uh, dus ja, ik word er heel gelukkig van en daar liggen enorme kansen.
0: Ja, ik zou zeggen, maak er wat moois van en heel veel wijsheid uh, toegewenst met het mooie initiatief. Bedankt ook voor je analyse over kerken in coronatijd. Ik denk dat wij heel wat wijzer zijn geworden. Ook wat handreiking hebben we meegekregen voor onze eigen kerken. En uh, tegen de luisteraar zou ik zeggen: wees er een volgende keer weer bij. Misschien dan geen thema-podcast, maar dan weer gewoon een nieuws-podcast. In ieder geval, tot de volgende keer. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP-lid.